Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission. www.zipra.org/podcast. Willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Zipra Podcasts. Barbara Wülser, die Co-Geschäftsleiterin von Zipra International, hat sich über die Jahre zu einem der bekanntesten Gesichter des Alpenschutzes entwickelt. Ab 2021 widmet sie sich der neuen Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte des Kantons Graubünden. Bevor sie aber geht, möchte ich mit ihr heute ein Resümee ziehen über die letzten zwölf Jahre ihrer Tätigkeit, ihrer Arbeit bei Zipra International und dabei unter anderem die folgenden Themen besprechen. Wie hat sich der Alpenschutz und die Öffentlichkeitsarbeit dazu im letzten Jahrzehnt entwickelt? Weshalb ist die Landschaft im Alpenraum solch ein wichtiges Thema? Und warum ist die Gleichstellung von Frauen und Männern eine Überlebensfrage für Berggebiete? Darüber spreche ich heute mit Barbara Wülser. Hallo und vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch nimmst. Hallo. Ähm, Barbara, ich möchte gleich direkt einsteigen. Zwölf Jahre ist eine lange Zeit. Was ist so deine erste Erinnerung, die du mit der Zipra verbindest? Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung, worauf ich mich eingelassen hatte, als ich damals den damaligen Geschäftsführer Andi Götz die Zusage gab zur Stelle der Kommunikationsverantwortlichen. Ich war einfach neugierig und ich war auch wissensdurstig über den Kanton Graubünden und über die Schweiz hinaus mehr zu erfahren über die Alpen und über dieses Netzwerk, über diese Menschen, die die nachhaltige Entwicklung in den Alpen vorantreiben. Es war dann wirklich sehr spannend, was, was ich da alles erfuhr und wie komplex auch das ganze Thema war. Also ich kann vielleicht auch zugeben, ich war beeindruckt und ich war vielleicht auch ein bisschen überfordert am Anfang. 2007 ist ja dann der dritte Alpenreport der Zipra erschienen. Das war knapp bevor du begonnen hast bei der Zipra mit deiner Arbeit. Ein dickes Buch, basierend auf einer aufwendigen Studie zur Zukunft in den Alpen. Und du hast mir mal erzählt, dass dich dieses Buch sehr beeindruckt hat. Warum ist das so? Es ist ein Buch voller Geschichten, voller Geschichten über Menschen und auch über Geschichte der Alpen. Und es ist ein Buch, das handelt von Mut und von Aufbruch und von neuen Ideen. Und es ist super schön geschrieben, es ist gut lesbar, es ist verständlich und es hat trotzdem einen guten Boden, einen wissenschaftlichen Boden. Das Problem war ein bisschen, die Zipra ist kein Verlag. Dieses Buch erschien in vier Sprachen und irgendwann nach Jahren habe ich dann mal ausgerechnet, was es gekostet hat und wie viele Exemplare noch da sind. Und es hat sich auch gezeigt, dass die Zipra vielleicht ein tolles Produ Buch mitproduzieren kann, aber die Vermarktung, das überstieg dann eigentlich die Kräfte und die Möglichkeiten der Zipra. Also wenn wir jetzt noch mal kurz auf den Inhalt dieses Buchs eingehen, waren ja viele Zukunftsperspektiven, die da erwähnt wurden. Was denkst du, welche Zukunftsperspektiven von vor zwölf Jahren sind heute überhaupt noch relevant? Ich glaube, die Ansätze, die in diesem Buch beschrieben sind, die gelten heute noch. Das Buch basierte auf einem Projekt Zukunft in den Alpen und das hatte genau zum Ziel, die Zukunft sichtbar zu machen, also die Wege dahin. 
Und zwölf Jahre ist noch keine Generation. Ich denke, es braucht eben länger. Das ist auch vielleicht das, was ich gelernt habe in diesen zwölf Jahren. Es geht länger, als man meint. Und es ist nicht nur eine Frage des Wissens, sondern es ist vor allem auch eine Frage des Kulturwandels, des sich Gewöhnens, des Verantwortung übernehmens. Was in diesem Buch beschrieben ist, das pflegt die Zypern heute, glaube ich, noch mehr denn als damals, ist die Ansätze für soziale Innovationen, die guten Beispiele, das gehörte schon immer dazu, auch das Mutmachen und das Ermutigen, aber noch viel mehr ist heute auch das Thema der Netzwerke wichtiger. Ich glaube, es gibt kaum mehr ein Projekt, das die Zypra im Alleingang durchzieht, sondern immer arbeitet die Zypra gemeinsam mit anderen Menschen und Organisationen an diesen Zielen. Und wenn du jetzt an diese Ziele denkst, bei uns geht es ja auch viel darum, diese äh, guten Beispiele und Ziele zu kommunizieren. Ähm, 2008 hast du eben in der Kommunikation bei der Zipra begonnen und solltest das eben aufbauen. Äh, was war denn da schon vorhanden und was war denn da die größte Herausforderung für dich? Die Zipra hat auch, bevor ich da angefangen habe, schon kommuniziert, auch viel kommuniziert, viele Medienmitteilungen versendet. Ich war aber die Erste, die aus der sozialwissenschaftlichen oder eben kommunikationswissenschaftlichen Ecke kam und ich habe eine andere Sprache gesprochen. Und ich glaube, das Schwierigste war wahrscheinlich, ähm, intern mal überhaupt zu überzeugen, dass es gegen Außen eine andere Sprache braucht. Wenn wir, von, wenn wir Arten zählen und von Habitatverlust reden, verstehen die Menschen nicht, worum es eigentlich geht. Und diese Sprache, für die gegen außen muss ich zuerst gegen innen einstehen und auch sehen, sie überzeugen die Menschen innerhalb, die ja sehr viel wussten schon und schon sehr viel machten. Das ist eben die, also wenn ich es schon nicht verstehe, wie können dann die Leute rundherum das verstehen? Und so sind wir gemeinsam auch einen Weg gegangen. Und wenn man heute schaut, ist auch das Team von Zipra international viel diverser, viel verschiedenartiger zusammengesetzt. Und diese Vielfalt ist sicher eine große Stärke der Zipra. Du bist ja dann auch später viel aufgetreten in Fernsehinterviews, in, bei Podiumsdiskussionen, bei Workshops, Veranstaltungen. Und durch diese öffentlichen Auftritte hast du der Zipra natürlich ein Gesicht gegeben. War das eine bewusste Entscheidung oder war das einfach Zufall, sich so ins Rampenlicht zu wagen? Ich glaube, es war sehr bewusst. Diese Entwicklung hat für mich schon vorher angefangen. Ich war eigentlich früher eine schüchterne Person, aber ich wusste trotzdem, eigentlich bin ich auch extrovertiert und ich habe was zu sagen. Und wenn ich etwas zu sagen habe, möchte ich hinstehen können und das sagen, auch in der Öffentlichkeit. Es hat vielleicht auch mit meinem Verständnis als Frau zu tun, warum mir das früher nicht so leicht fiel. Ich ließ mich vielleicht schnell in die Ecke der netten Frau stellen, der netten jungen Frau und ich, war, ich erinnere mich, als ich mich vorgenommen habe, dieses Ziel zu erreichen. Und natürlich braucht es da auch ähm, einen strategischen Ansatz und auch Übung und Gelegenheiten, das anzuwenden, dieses Wissen, das ich mir dann auch anwendete. Und da hatte ich dann sehr viel Gelegenheit bei der Zipra, das auch auszuprobieren, vielleicht mal nicht so zu brillieren. Und das ist auch etwas Schönes, wenn man einfach was tun kann und so lernen beim Tun. Und eben durch dieses Kommunizieren, durch diese vielen Veranstaltungen und durch deine Arbeit hast du viele Menschen kennengelernt im gesamten Alpenraum. Gibt es da gewisse Persönlichkeiten, die dir so spontan einfallen, die dich besonders 
beeindruckt haben? Es gab viele Menschen, die mich sehr beeindruckt haben. Und es ist, von, von vielen habe ich etwas Kleines mitgenommen und auch zu, mir zu eigen gemacht. Wenn ich jetzt ein Beispiel nennen möchte von einer Person, die mich sehr beeindruckt hat, wirklich besonders, dann war das Manfred Hellriegel. Er leitete das Amt für Zukunftsfragen in Vorarlberg und hat das auch aufgebaut. Und ich durfte ihn interviewen, eigentlich so zu den Zukunftsthemen, für die, die wir in einem Projekt bearbeiten wollten. Und ich erinnere mich, wie ich nach diesem Gespräch in Bregenz wieder auf die Straße trat mit glühenden Wangen. Und ich kam mir vor, wie wenn ich aus einem Film wieder auf die Straße trete, der Kopf voller Gedanken, voller Geschichte, voller Bilder. Und in der Tasche hatte ich Notizen, seine Notizen, die ich mitnehmen durfte, Zeichnungen, Skizzen von Demokratiemodellen, von einem Stufenmodell der wissenschaftlichen Revolution, von Governance-Paradigmen und einer Landkarte des Systems. Und das hat mich dann auch ähm, motiviert, mich selber mit dem Thema Beteiligung, Bürgerbeteiligung, aber auch Beteiligung in der Führung vermehrt auseinanderzusetzen und konnte dann auch ein Training dieses Art of Hosting besuchen, das das Amt für Zukunftsfragen anbietet. Das war dann wieder eine, ein großer Eindruck. Da waren etwa 100 Leute, die gemeinsam eine Woche gestaltet haben. Und diese Energie, wenn man das spürt, wenn das dann wirklich funktioniert, das ist unglaublich. Und davon wollte ich auch etwas mitnehmen für meine Arbeit. Und diese Energie fließt ja auch oft in Projekte hinein. Welche Projekte sind denn dir da besonders am Herzen gelegen eigentlich? Was war denn so das, dein Herzensprojekt, würdest du sagen? Also ich mag äh, strategische Projekte, die orientierend wirken und auch einen Beitrag an Systemveränderungen geben. Und da war sicher dieses Projekt, wofür ich auch Manfred Hellriegel interviewte als Monitor, für mich sehr wegweisend. Mit seiner Themenlandschaft, mit fünf Trends und mit fünf Handlungsfeldern, die eigentlich alles fassen, was in den Alpen äh, relevant ist. Basierend aber auch auf wissenschaftlicher Basis, also wir haben da Experten eingeladen, wir haben das zusammen erarbeitet. Meine Stärke war dann wohl, zu, dieses System reinzubringen, das dann auch in eine Sprache zu bringen, in eine Landschaft, in etwas, das man auch visuell fassen kann und konzeptionell, emotional begreifbar wird. Du sprichst von Handlungsfeldern. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was für Handlungsfelder sind denn da gemeint? Nur so als Beispiel. Ein Beispiel wäre Tourismus, das ist relativ offensichtlich. Tourismus hat einen großen Stellenwert in den Alpen, ist aber auch ein Problemfall, sage ich mal, wenn so viel davon abhängt und es da nicht so gut läuft. Ein anderes Beispiel wäre das Thema soziale Innovation. Das haben wir da zum ersten Mal gefasst, noch bevor es ein strategisches Kernthema der Zipra wurde. Soziale Innovation als Motor, auch als Prozess, der zu Lösungen führen kann zu neuen Lösungen führen kann. Heißt soziale Innovation auch eben diese verschiedenen Formen der Bürgerinnen- und Bürgerbeteiligung, also Ideen abholen bei den Leuten oder worum geht es da bei sozialer Innovation konkret? Es geht um die ähm, menschlichen Ressourcen, sage ich mal vereinfacht gesagt. Es geht weniger um diese harten Ressourcen, die die Alpen ja auch haben, wie Wasser und Holz und schöne Landschaft, 
Soziale Innovation ist dann das, was die Landschaft gestaltet, ist das, was aus dem Holz gemacht wird oder das, was zwischen den Menschen entsteht, über Beziehungen, über Dienstleistungen, über ähm, freiwilliges Engagement. Diese Kraft des freiwilligen Engagements, das ist sowieso etwas, denke ich, was sehr wichtig ist für die Zypra. Die Zypra ja ein Hybrid ist zwischen Menschen, die ehrenamtlich arbeiten, mit großem Einsatz, teilweise fast lebenslang, und einer gewissen Professionalität, die eben auch reingehört von einem Team mit Mitarbeitenden. Diese Gratwanderung zwischen Engagement und Professionalität ist sehr wichtig und auch nicht immer ganz einfach zu bewältigen. Monitor war ja auch eines der Projekte, durch die ich überhaupt auf die Zipra selbst aufmerksam wurde. Also hat das ja anscheinend auch funktioniert, die Kommunikation damit. Aber es gibt ja noch viele andere Kommunikationsgefäße, wenn ich es so nennen darf, nämlich den Alp-Media-Newsletter, das Themenheft Szene Alpen, eben unseren Podcast, Social Media und so weiter. Das hat sich so, da hat sich so viel getan in den letzten Jahren, wie wir Alpenschutzthemen Nachhaltigkeitsthemen kommunizieren. Welche Trends und Herausforderungen siehst du denn äh, da heutzutage, das zu kommunizieren? Ja, die Geschwindigkeit hat sicher zugenommen und auch die Zuspitzung der Meldungen, die, ich sage jetzt mal, eben es ist nicht nur die Medienwelt, sondern Medien sehr allgemein gehalten. Dafür ist auch der Zugang zu Informationen oder die Verbreitung von, zu Informationen nicht mehr exklusiv. Die Zipra bewirtschaftet heute, ich weiß nicht, fünf, siebenmal so viele Kanäle wie damals, als ich angefangen hatte. Da hatte man einfach E-Mail und vielleicht noch Briefe. Und das ist zum einen natürlich ein Riesenaufwand und es gilt, sich sehr zu fokussieren und integriert zu denken. Andererseits ist es auch eine große Chance, weil wir dann die Menschen, die wir erreichen möchten, auch direkt erreichen können. Wie wir dann in dieser Flut der Informationen durchdringen, das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und es ist auch, denke ich, was sich auch ein bisschen verändert hat, ist die Art der Kommunikation. Also diese Schreckensszenarien, die kommen sehr gut durch. Das sind die, diese Meldungen, die die Leute aufrütteln. Aber wenn man längerfristig etwas bewirken will, muss man sehr gut auch aufzeigen, wo dann der nächste Schritt wäre und wie es weitergeht. Und da ist auch das Bewusstsein jetzt größer geworden. Da haben wir auch eine Verantwortung, also nicht einfach schockieren, sondern auch Möglichkeiten aufzeigen. Ein Thema, das dich und uns sehr stark beschäftigt hat die letzten zwei, drei Jahre, war Landschaft. Warum Landschaft? Also Landschaft passt sehr gut zur Zipra. Das passt zur Umweltorganisation, die sie ja seit, ich weiß nicht, bald 70 Jahren ist und auch zu den Mitgliedsorganisationen. Andererseits ist Landschaft einfach ein toller, ähm, auch ein Hebel, ein, ein, eine Methode, würde ich fast sagen, um die eigene Umwelt zu erfahren. Ich habe selber ein Hobby in meiner Freizeit. Ich liebe es, durch die Berge zu streifen, querfeld ein und alte Kulturwege auszumachen und denen zu folgen. Um mir dann zu überlegen, wie hat das hier mal ausgesehen. Dann ist ein Teil vielleicht überwuchert, aber man sieht immer noch oft, die Vegetation ist an gewissen Orten anders wie wurde das bewirtschaftet, wie haben sich die Leute da bewegt in der Landschaft. Diese Landschaften sind voller Geschichten und voller Geschichte. Und wenn wir unsere Wahrnehmung dafür stärken, dann haben wir auch eine Beziehung damit. Und dann sind wir auch eher bereit, das zu schützen und dafür Sorge zu tragen. Wie hast du das 
dir überlegt, wie könnte man diese Geschichten erzählen? Was konkret hat dir dann da vorgeschwebt als, als Projekt oder als Idee? Was war so das Erste, wo du gedacht hast, das wäre doch toll, wenn man das umsetzen könnte zu diesem Thema? Also die Idee ist ja nicht von mir allein entstanden. Und das ist ja auch noch das Schöne daran, dass das in einem Workshop gemeinsam mit den nationalen Zipra-Vertretungen entstanden ist. Und mit diesem Reimagine Alps, also sich die Alpen auch neu denken, neu vorstellen, hat man ja auch die Möglichkeit, die Zukunft sich vorzustellen. Wie soll das mal sein? Ähm, als wir das vor ein paar Jahren entwickelten, fand ich noch damals, es ist ja wirklich sehr innovativ, Heute, wo wir uns vertieft beschäftigt haben, sehe ich, es gibt viele, die ähnliche Ansätze verfolgen und diese Geschichten und Geschichte ähm, sichtbar zu machen, aber vor allem auch die Leute zu involvieren, dass sie ihre eigenen Geschichten entwickeln, das ist, glaube ich, der, die Hauptmotivation, die wir in dieses Projekt, die uns dahin geführt hat. Also dieses Reimagine Alps ist auch eine Aufforderung, sich selbst die Landschaft neu zu denken oder eben die Alpen neu zu denken. Ja, das hat es definitiv bei mir auch bewirkt. Ich war ja da in dem Projekt dann auch involviert und ähm, man bekommt dann schon einen anderen Bezug und denkt nochmal bewusst darüber nach, wie man sich in der Landschaft bewegt und warum die jetzt so geworden ist, wie sie heute ist. Auf jeden Fall um das Thema Entwicklung und Zukunft geht es natürlich auch bei dir persönlich oder ist es auch bei dir in deiner Arbeit immer gegangen. Du hast dich ständig weiterentwickelt, hast auch anderen geholfen, sich weiterzuentwickeln. Du hast auch Fundraising betrieben und dann sogar die Co-Geschäftsleitung bei der Zipra übernommen die letzten Jahre. Also dein Aufgabenbereich hat sich zusammengefasst stark verändert. Wie hat sich denn in dieser Zeit das Gesicht der Zipra als Organisation verändert, deiner Meinung nach? Als ich angefangen habe, wurde wahrscheinlich die Zipra viel mehr noch als reine Umweltorganisation wahrgenommen. Die Zipra ist heute eine Drehscheibe für allerlei Themen und Anliegen. Das zeigt sich ja auch an den Anfragen, die wir bekommen. Die sind heute viel breiter als früher. Es hat aber auch damit zu tun, dass man, es ist so, dass sich die, die Probleme werden immer komplexer. Alles ist verknüpft. Lösungen haben Wirkungen in verschiedene Richtungen. Also was man für das eine Problem als Lösung propagiert, ist vielleicht für ein anderes Problem schädlich und, oder man hat dann Kollateralschäden. Und Dadurch heißt es auch, man braucht heute verschiedene Perspektiven. Also dass alleine jemand etwas weiß und dann eine Lösung propagiert und die wird umgesetzt und die ist richtig, das funktioniert eigentlich nicht mehr. Vielleicht hat es auch nie funktioniert, das weiß ich nicht. Aber ich denke, heute sind die Prozesse viel wichtiger geworden. Die richtigen Prozesse sind wichtiger als die richtigen Lösungen, die dann niemand umsetzt, weil sie niemand versteht oder niemand wirklich dahinter steht. Und das heißt auch, dass die Zipra eben als Netzwerk auch vielleicht wichtiger geworden ist. Also diese Netzwerkfunktion ist heute sehr zentral und ist auch eine große, eine wichtige Eigenschaft der Zipra, die nicht viele Organisationen haben in den Alpen, weil es sehr, sehr unterschiedliche Leute gibt in diesem Netzwerk und man sehr unterschiedliche Perspektiven einbauen kann. Was auch sehr wichtig ist, ist, scheint mir, zurückblicken auf diese zwölf Jahre geschaut, also man muss gegen innen leben, was man gegen außen propagiert. Es gab der Tag, als ich glaube, uns allen hier aufgefallen ist, wie können wir von Nachhaltigkeit reden, wo ja auch die soziale Nachhaltigkeit dazugehört. 
wenn wir gegen innen nicht uns selbst auch ein bisschen ausbrennen, sage ich jetzt mal. Wie können wir uns so organisieren, dass wir eben auch sozial nachhaltig aufgestellt sind, dass wir eben diese Partizipation, die wir auch gegen außen propagieren, auch gegen innen leben können, dass wir da transparent, aber gut strukturiert und professionell uns entwickeln können. Gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, in, gerade in diesem Jahr 2020 mit der Corona-Krise, es gibt auch Grenzen der Partizipation. Es gibt Momente, wo eine Führung entscheiden muss und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und eigentlich sind dann alle froh, dass es eine Klarheit gibt und dass es vorwärts geht. Und generell ist die Arbeit bei einer NGO natürlich immer ein Auf und Ab. Arbeitsplätze sind dann stark abhängig, zum Beispiel von Finanzierungen, also ob Stiftungen Gelder bereitstellen oder ob Projektfinanzierungen da sind. Also ein ständiges Auf und Ab. Was war denn so für dich persönlich aus deiner Sicht die schwierigste Phase bei deiner Arbeit für die Zipra? War das jetzt zum Beispiel das Corona-Jahr oder war das was ganz anderes? Also ich habe viele Krisen erlebt bei der Zipra, oft finanzielle, manchmal auch personelle Krisen mit wechselnden Geschäftsführungen und Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Das Schwierigste für mich aber war als eine Mitarbeiterin, und da war ich schon in der Führungsverantwortung, ein Burnout hatte. Weil es hat mir auch so aufgezeigt, wie wir selber mit uns umgehen. Jeden und jede von uns hätte es treffen können oder könnte es treffen. Und man hat natürlich einerseits eine Verantwortung als Führungsperson, weil, dass es überhaupt so weit kommt. Und man hat aber auch eine Verantwortung sich selbst gegenüber, jeder von uns. Das hat mir auch gezeigt, dass die Branche der NGOs halt auch sehr gefährdet ist. Die Menschen sind sehr motiviert, sie, sie geben sich da rein. Und die Grenzen da der, der eigenen Kräfte zu erkennen, das ist wirklich sehr schwierig. Und ähm, das ist ein Prozess, wo ich auch versuche, immer versucht habe, alle Mitarbeitenden zu begleiten. Letztlich ist es aber die Verantwortung jeder Person selbst, wie sie ihre Energien und Kräfte einsetzt und einschätzt. Und natürlich will jeder, egal ob Mann oder Frau, seine Kräfte möglichst gut einsetzen in der Arbeit. Apropos Gleichstellung, Mann und Frau, du übernimmst ja bald die Stelle als Gleichstellungsbeauftragte für den Kanton Graubünden. Wie sehr war das schon bei der Zipra eigentlich ein Thema für dich? Hast du dich dann konkret im Arbeitsalltag dafür eingesetzt oder auch inhaltlich in der Kommunikation? Ich erinnere mich da zum Beispiel an ein eigenes Themenheft mit dem Titel Frauen im Aufstieg. Wie war das bei dir? Ja, für manche mutet das vielleicht ein bisschen seltsam an, wie ich jetzt von diesen Umweltthemen zu Gleichstellungsthema komme. Für mich ist Gleichstellung ein integraler Bestandteil von Nachhaltigkeit. Eine Gesellschaft, in der die Menschen ihre Talente und ihre Motivation einbringen können, die ist resilienter und anpassungsfähiger. Gerade die Bergregionen, die sind angewiesen auf diese Talente und auf diese Motivationen, auf dieses Engagement aller Menschen, der Männer, der Frauen, derjenigen, die sich anders definieren. Und das hat mir auch die Auseinandersetzung damals mit dem Magazin und einem Symposium, das wir danach daraufhin gemacht haben, gezeigt, dass die, die Rolle der Frau in Bergregionen ist sehr zentral, wenn, man, wenn es um Themen wie Regionalentwicklung und Abwanderung geht. Genauso wie ja auch für die der Jugendlichen, was ja die Zipra auch sehr stark 
weiterentwickelt hat, diese Jugendbeteiligung. In meinem neuen Job sehe ich mich aber nicht als Frauenförderin allein, sondern ich wünsche mir auch die Rolle, die Männerförderung voranzubringen. Gerade in der Arbeitswelt, denke ich, gibt es dann noch großen Nachholbedarf, dass eben diese Gleichberechtigung der Frauen und Männer, wenn es um Familienplanung geht, selbstverständlich funktioniert. Dafür braucht es eben aber einen Kulturwandel, ähnlich wie bei vielen Umweltthemen und einen langen Atem, um das zu erreichen. Also es wird nicht an mir allein liegen, das zu erreichen. Was denkst du, welche Rolle spielt denn die, die Gleichstellung von Mann und Frau in Berggebieten, in den Alpen heute? Ist das eh, wir sind alle angekommen im 21. Jahrhundert, ist das kein Thema mehr oder ist das schon noch eine große Sache? Also rechtlich, juristisch muss man mal feststellen, ist es, denke ich, in den Alpenländern klar, dass diese Gleichberechtigung zumindest angestrebt wird, vielleicht noch nicht in jedem kleinen Gesetz, gerade Altersvorsorge und so, da gibt es noch Nachholbedarf. Kulturell aber ist es sehr, sehr unterschiedlich. Also ich denke, da kann man jetzt Slowenien kaum mit der Schweiz zum Beispiel vergleichen, weil durch diese Geschichte des Kommunismus einfach die Prägung auch anders war. Aber auch Frankreich hat historisch eine ganz, ganz andere Prägung. Die Frauen sind da viel selbstverständlich in berufstätig schon sehr kurz nach der Geburt wieder. Was dann zu Hause wieder passiert, ist was anderes. Also das, das Rollenverständnis dann wirklich zu verändern, dafür braucht es noch einiges mehr. Und ich habe auch, ich selber ähm, war die meiste Zeit oder einen Großteil äh, alleinerziehend mit meinen drei Söhnen. Und ich denke, und gleichzeitig berufstätig, gleichzeitig Weiterbildung und Ausbildung gemacht. Man kann sagen, ja, erfolgreich. Rückblickend muss ich sagen, ich bin kein gutes Rollenmodell. Weil es kann nicht sein, dass man dann einfach alles alleine macht. Das ist nicht die Idee. Es muss ein gemeinsames Anliegen sein und ein gemeinsamer Prozess. Gleichzeitig muss man auch verstehen, wo, wo die Hürden sind, wo die Hindernisse sind, wo vielleicht auch Ängste sind, wo manche Leute das Gefühl haben, sie verlieren etwas, wenn sie etwas loslassen und etwas Neues ausprobieren. Und da geht es wiederum wie bei der Zipra auch um gute Beispiele. Wenn man Vorbilder hat und das, man sieht, das ist attraktiv und das funktioniert, dann ist man selbst auch eher bereit, etwas Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Wenn wir jetzt zum Abschluss auf deine Erfahrungen zurückgreifen dürfen aus zwölf Jahren Einsatz für die Alpen, was kann oder was muss die Zipra tun, um relevant zu bleiben und ihre Themen und Ideen voranzutreiben? Ich könnte jetzt sagen, die Zipra soll einfach so weitermachen wie bisher, weil das, was wir aufgebaut haben, das funktioniert ja. Das wäre aber vermessen, weil wer weiß, was die Zukunft bringt. Und ich glaube, das ist etwas, was die Zipra kann und bewiesen hat, nämlich sich auch anzupassen, sich zu verändern. Und das ist das Wichtigste. Also dieses ständige Hinterfragen, was ist zu tun, was ist überhaupt die Bestimmung, warum braucht es die Zipra? Was können wir Neues wagen und das dann auch zu versuchen? Das ist etwas äh, sehr Wertvolles, das die Zipra mitbringt. Und diese Stärke äh, der Erfahrung hat sie ja auch auf der anderen Seite und gleichzeitig diese Wandelbarkeit. Von daher, die, das Innere der Zipra soll das Gleiche bleiben, das Äußere darf sich ruhig verändern, entsprechend dem, was angesagt ist. Jetzt ist es vielleicht so, 
es gibt vielleicht einige Dinge, die, zu denen du jetzt aufgrund deiner Tätigkeit bei der Zipra, die ja doch recht intensiv ist und war, ähm, einige Dinge, zu denen du vielleicht weniger gekommen bist. Äh, was wirst du denn als erstes tun, wenn du nicht mehr hier tätig bist? Also mein Leben wird sich nicht grundsätzlich verändern, aber auf was ich mich am meisten freue, ist, dass ich mehr in, im Kanton Graubünden, wo ich zu Hause bin, tätig sein kann. Dass ich, mir da, dass ich da neue Menschen kennenlerne, dass ich neue Themen ähm, erfahre, aber auch, dass ich ein bisschen fokussierter arbeiten kann, sowohl regional wie auch thematisch. Darauf freue ich mich sehr. Weil meine Wurzeln, das merke ich nach, dieser, nach diesen zwölf Jahren internationaler Erfahrung, die sind und die bleiben halt an einem Ort. Und für mich ist das jetzt Graubünden. Und es ist schön, wenn man auch so klar spürt, wo man hingehört. Das war ein Gespräch mit Barbara Wülser. Die Co-Geschäftsleiterin von Zipra International widmet sich ab 2021 ihrer neuen Aufgabe als Gleichstellungsbeauftragte des Schweizer Kantons Graubünden. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Gams. Der Zipra Podcast. Le Podcast de la Cipra. Il Podcast de la Cipra. Ziprim Podcast. Interviews, Hintergrundgespräche und Stimmen aus allen Alpenländern. Das und mehr hören Sie im Podcast der Internationalen Alpenschutzkommission www.zipra.org/podcast.